glaube, du kannst alles machen, konzeptionell und strategisch. Du kannst die ganzen sogenannten Conditions of Success, die kannst du versuchen, irgendwie hinzubasteln. Aber am Ende des Tages braucht es immer noch diesen X-Faktor, das bisschen Magie, was dann am Ende passiert, wo die ganze Sache ein Momentum bekommt, den wir nicht haben planen oder voraussehen können. Welcome to another episode of Partners in Time, special OMR edition, meaning in German. I am talking in German language to Chris Granger-Herr, the CEO of IWC, who had a talk on the online marketing rockstars, and uh, I talked with him in German. So I'm very sorry if you don't speak any German, you need to skip this episode. If you do, you should listen to it because it's very interesting. And he's talking about Miami to Miami GP and about all the real cool stuff that happened. Enjoy today's episode. Mein lieber Chris, schön, dass du äh, hier bist, dass wir uns endlich mal in Hamburg treffen. Ich habe zwölf Jahre in Hamburg gelebt. Äh, es war mal meine Heimat und auf den Online-Marketing-Rockstars. Du hast jetzt zehn Stunden äh, den Wahnsinn erlebt oder vielleicht auch nur acht. Wie geht's dir? Es ist warm, ne? Es ist heiß. Es ist super spannend, dich mal in deinem Revier zu erleben. Weil normalerweise bist du ja immer so mehr in unserem Revier unterwegs oder in anderen Leuten Revier. Ich finde das hochspannend, dich mal zu erleben, wie du so vor deiner Home-Audience, das ist ja so quasi Heimspiel für dich hier, oder? Ja, das stimmt, ja. Das ist wirklich, zeigt eine völlig neue Dimension. Wie anders bin ich? Was mache ich anders? Nee, du bist nicht anders, aber es ist sehr interessant zu sehen, dass natürlich deine Art, die du mitbringst und deine Art... Content zu präsentieren, Geschichten zu erzählen, natürlich 100% resonant ist mit dem Publikum hier. Und das ist natürlich etwas, was für mich dann immer, als wenn du die, die Umgebung noch nicht kennst und du hast so im Kopf, was du in so einer Keynote rüberbringen möchtest und du siehst dann, wie die, das Publikum mit den Rednern interagieren, da merkst du dann relativ schnell, dass so unsere typische Art der Delivery ist so völlig fehl am Platz. Und du siehst natürlich, dass mit deiner Konservations, äh, mit, der, mit der Art der Unterhaltung und der Art der Interaktion und der Art, wie du die, deine eigene Geschichte auch erzählst und die IWC-Geschichte erzählst, bist du natürlich viel mehr in Tune mit, mit der Audience hier. Und das, das ist spannend zu beobachten und mein Respekt für die Hammerleistung auf der Blue Stage. Der, ich, also vielen Dank. Der, du hast ja auch einen Vortrag gehalten, den ich auch sehr interessant fand und, und wirklich auch... Du warst natürlich in der Bühne, wo an den Rand, also was hier unterschiedlich ist, die Leute hören nicht zu. Also für uns beide war es ja so, wir stehen auf einer Bühne und 30 Prozent der Leute reden ja miteinander, weil sie anstehen für einen Wein oder was auch immer. Ja. Und ähm, das ist sehr ungewohnt, finde ich, wenn man ja. immer dagegen anredet, weil eine gewisse, äh, ja, ein gewisses Volume an, genau. ist schon mal da. Das ist dann da. Das ist ein echter Pitch, ne? so Marktschreier-Style. Das ja, ist ja. wie Speakers Corner. Ne? Ich wurde immer lauter, je mehr... Jesus loves ja. you! Shut up! <lacht> so ist es ein bisschen. Und ich finde es aber, also um mal weiter für Compliments zu fischen, die, also was mir gefallen hat an dem ganzen Ding, wo, wo ich so ein bisschen versucht habe, das zu erzählen, dass es ja drei, vier Parallelen in der Welt von IWC auch tatsächlich gibt, die ja wirklich einfach da sind. Also allein unsere Historie, allein die alten Sachen, aber per se die Tatsache, dass ich so ein Dulli bin, der seine eigene Geschichte immer wieder erzählt. Ich bin Geschichtenerzähler und dass ihr in meiner Wahrnehmung die krasseste Geschichtenerzähler Brand, die ich je kennengelernt habe, bin und wie ihr immer Story First gedacht habt, ich hoffe, dass es das so unterschwellig ein bisschen rausgekommen ist, dass es das ja tatsächlich so ist, dass für euch Geschichten 
wichtig sind. Und dass dieses Storytelling, was gerade so angesagt ist, Authentic Storytelling, ja tatsächlich ihr seit Jahrzehnten schon macht ja. als IWC. Ja, das, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wenn du ein nicht funktional essentielles Produkt machst, was im Grunde genommen auf Emotionen basiert und was auf einer emotionalen Reaktion basiert, dann ist das nicht nur super fundamental, sondern ist auch überlebenswichtig. Weil wenn Leute immer wieder fragen, ja, was ist mit disruptiven Tendenzen? Ich meine, wir haben den Vorteil in unserer Industrie, wir wurden von Quarz 1970 schon komplett disrupted. Und seither mussten wir wie die Story neu erfinden, weil diese ganze Idee zu sagen, kostengünstige Zeitmesser von hoher Präzision und Dauerhaftigkeit alleine, wird das heute nicht mehr gewinnen. Das heißt, wenn du im Luxussegment unterwegs bist, im emotionalen Produkt unterwegs bist, musst du halt ständig die Beziehung zu deinen Kunden, die ja am Ende des Tages sich verlieben sollen in die Marke, verlieben sollen im Produkt, verlieben sollen in Geschichte, die musst du wie immer wieder neu erfinden und immer wieder neu erzählen. Und das, was du eben sagst, ich erzähle meine Geschichte immer wieder neu, das ist genau das, was wir auch jeden Tag machen. Aus IWC-Sicht. Und die, ihr habt ja drei, also du hast drei Events hinter dir. Hm. Watches and Wonder, ein Launch von einem Produkt, wo ich nur aus einer Sekunde, also ich habe mir die Insta-Stories angeschaut und ich habe das so gesehen, das sah ganz schön, für, also das war echt groß und ja. sah mega geil aus, dieser ganze Stand und es war schon echt large, weil in meiner Wahrnehmung das auch das erste Mal war, dass Lewis Hamilton auf irgendeiner Veranstaltung je wieder war, also in meiner Wahrnehmung ja. war das wirklich krass und ein Riesenerfolg und auch Hans Zimmer mhm. da war und dann gab es ein Konzert dazu und ich war so, Alter, was, hä, was macht ihr da? Also das war ja schon ein großer Aufschlag, ein Erfolg wahrscheinlich, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, wir haben auch eben, ich glaube, was wir gelernt haben in der Zeit der Pandemie ist einfach, dass natürlich viele von den Ablenkungen während der Pandemie wie weg waren. Also du hast bei den ersten digitalen Launches wirklich mal gesehen, was eigentlich die Essenz ist. Weil wenn du früher alles physisch im Eventformat, da hast du immer so viele Störfilter drin von, Leuten um dich rum, die dir eine Seite der Geschichte erzählen. Du hast eine völlig verzerrte Selbstwahrnehmung sowieso. Und ja. ich glaube, dass die Pandemie da viel aufgeräumt hat, weil wir wirklich mal in der Lage waren, einfach mal zu sehen, was ist die Essenz von dem, was wir tun. Und ich glaube, das hat geholfen, diese Story zu destillieren und den Fokus hinzubringen. Und ich glaube, bei Watchers and Wonders hat man das gesehen. Nicht nur diese Rückkehr zu einem echten Hybridformat, also physisch vor Ort, über Zoom, über Audio, über Streaming weltweit, über YouTube Live, aber auch dann den Metaverse-Teil mit dem NFT-Drop, dem Diamond Hand Club, dass wir wirklich sagen, okay, es ist nicht mehr der Palast, wo wir Hof halten und wie kommt man her, liebe Kunden und äh, Chef macht Audienz, sondern du trägst eigentlich diese Message wirklich zu den Kunden aus. Und dann ging es uns darum, wirklich eine, zu diesem Thema Colors of Top Gun, nämlich der Welt der Farbkeramik, wirklich eine Story zu spinnen, die über alle Emotionen wirklich funktioniert. Und deswegen, wie du sagst, ist es eine Produktstory, die aber bereichert wird durch diese Environments drumherum, aber die dann auch übertragen wird in starke Moods, über die Pantone-Kollaboration und am Ende eben auch über die Musik, um dem Ganzen wirklich eine Eintauchtiefe zu geben, die weitergeht als nur ein Produktshot und äh, ein Untertitel dazu. Und ich habe es aber wirklich geschafft, dass man auf so vielen emotionalen Ebenen berührt gewesen ist. Also zumindest ich aus meiner Perspektive. Und ich muss schon auch fairerweise zugeben, dass in meinem Leben das so war, also die Pantone-Sache mit den Farben, mhm. die fand ich, als ich sie gehört habe, jetzt nicht das Crazyste, was ich je gehört habe. Mhm. Und dachte so ein bisschen so, oh, hoffentlich kriegen wir das hin. Ja. Als ich es dann aber am Stand gesehen habe, fand ich das ultra geil. Also ich fand es ja. wirklich richtig, richtig tight, wie cool das aussah in den Visuals mit den Produkten, die ihr hingestellt habt, wie unterschiedliche. Es war richtig, richtig cool. Und das dann in Verbindung mit natürlich, die Grundvoraussetzungen sind ja sensationelle Produkte, die ja, also 
erfolgreicher als jetzt der letzte Lounge geht es ja wahrscheinlich nicht, oder? Also so, so ich habe nur mal auf den Straßen von Schaffhausen gehört, dass ihr wahrscheinlich hundertfach verkaufen hättet können, wenn, wenn ihr das du das sagst, Paul. Ja, erzählt man sich. Am Rheinfall, es ist auch sehr viel Rauschen da und deswegen weiß ich nicht so richtig, wie das dann da ist. Aber also tatsächlich ist natürlich die Grundvoraussetzung da, aber, aber die Kür habt ihr wirklich eins plus da gemacht. Aber nicht aber, sondern dann kam der nächste Schritt und da möchte ich auch noch ein bisschen drüber reden, weil da haben wir uns wirklich nur so drei, vier Mal zwischen den Zeilen äh, kurz gesehen. Miami GP. Ja. Was zur Hölle habt ihr da eigentlich veranstaltet? Also, dass da nicht noch äh, in der Luft noch ein paar Mal IWC-Uhren gemalt worden sind von Fighter Jets oder was? Also so, das habe ich auch ich vermisst. Hab, ich habe ja. so viel gesehen und ja. ich wusste nichts davon und ja. ich war fast so ein bisschen offended davon, dass ich da hinkam und ich so, boah, das ist ja cool, das ist ja cool, oh, das habt ihr auch noch und dann auch noch am Strand, das und was auch immer. Wie krass war das und wie verrückt hat das funktioniert? Und ja. auch da möchte ich auch noch mal ein bisschen drüber reden. War dir klar oder war euch als IWC klar, was passiert als Geschichte, wenn ihr diese Menschen auch zusammenbringt? Dieses eine Foto von ja immerhin Tom Brady, Michael Jordan, ähm, dann David Beckham und Lewis Hamilton oder aber auch Lewis und Tom zusammenzubringen zu einem Golfsystem, was auf einmal ganz anders war als alle anderen Golfsachen, die man davor gesehen hat. War euch klar die Kraft der Bilder? Oder hatte ich das auch ein bisschen hinten raus überrascht, wie krass das war? Ja, ich war, glaube ich, ähnlich geflasht vor Ort wie du aus der Entfernung. Das ist ganz klar. Ich glaube, du kannst alles machen, konzeptionell und strategisch. Du kannst die ganzen sogenannten Conditions of Success, die kannst du versuchen, irgendwie hinzubasteln. Aber am Ende des Tages braucht es immer noch diesen X-Faktor, das bisschen Magie, was dann am Ende passiert, wo die ganze Sache ein Momentum bekommt, den wir nicht haben planen oder voraussehen können. Und genau das ist in Miami passiert. Wir wussten schon, dass die Chance in einem Social Hotspot wie Miami Formel 1 nach der ganzen Netflix-Historie jetzt in die USA zu bringen, nicht nach Austin, Texas, sondern an einen Ort, wo die Society halt wirklich da ist und wo auch der weltweite Social Calendar ohne Probleme sich einfindet. Das habe ich schon während Art Basel gemacht. Ich war ja, im, im, ja. Äh, vor Weihnachten bei äh, Art Basel, habe dort schon gesehen, dass Miami unheimlich gewonnen hat nach der Pandemie, dass ja. es einen unheimlich guten Vibe hat. Und das war eigentlich der Moment, wo ich auch zum Team gesagt habe, schau, ich glaube, das wird was. Da sollten wir wirklich Präsenz zeigen, weil das ganze Umfeld stimmt einfach. Egal, was auf der Rennstrecke passiert, das Umfeld stimmt. Und dann haben wir gesagt, okay, wo viele Rennen heute natürlich seit 40, 50 Jahren kommerziell auf eine Art bespielt werden, ist Miami eine unheimliche Chance, das wie nochmal neu aufzumischen, neu zu erfinden und IWC da auch einen Platz zu geben. Und haben dann gesagt, okay, wir machen mal einen kompletten 360 Takeover, alles was geht, machen einen medialen Event dazu, was nicht nur der Watch Launch war, sondern eben auch der, ähm, der Golfstand, was natürlich ein Medien optimiertes Format war, wo wir schon geschaut haben, dass wir da Tom und Lewis äh, entsprechend in Szene setzen und dann darauf natürlich auch ein Produkt zu kreieren, was so den Moment entspricht durch die Petronas-Farbe, die natürlich verdammt nah an Miami ist, natürlich perfekt da reingepasst hat. Und dann kam natürlich der X-Faktor, weil der X-Faktor war ganz klar, Louis erscheint mit drei Uhr in einer Pressekonferenz, das war null abgesprochen. Ich habe in zehn Sekunden, ich, ich stand ja. nebendran, als er sich fertig gemacht hat dafür. Ja. Und er hatte so eine Freude daran. Und das muss man halt schon auch nochmal sagen, das ist ja nicht IWC, die mit einem, also du stehst ja nicht mit dem Geldkoffer da und Nein. sagst, lieber Lewis Hamilton, Nein. hier gibt es nochmal was auch immer, sondern das war eine echte Geschichte. Ohne das war eine echte irgendwas. Geschichte. Und wie 
Geil. Und das, ja. also, und das kann man erzählen, was man will. Die Tatsache, dass ihr da eine neue Uhr gelauncht habt und dass die, die eine der drei, die ja. Auswahl seiner ja, Uhren ist auch ja. unfassbar. Und hätte kein anderes Wochenende, wäre die so perfekt gewesen wie da. Die fassungslos war darüber, wie für geil mich die ist. allererste Erfahrung in diesem Job, wo ich jetzt weiß, was die Redewendung My Phone Blew Up bedeutet. Ja. Das war nämlich das genau das. Und ich habe ihm nur geschrieben und gesagt, Löse, I don't know what to say, I'm speechless, but thank you. Ja. Und das war, war Wahnsinn, wenn man dann den Medienreach angeschaut hat. Und das Gleiche war das Zweite, was du angesprochen hast. Wir haben natürlich auch erst, ich habe erst am Sonntag so richtig realisiert, welche Density von äh, Publikum, Celebrities, Social-Media-Leute da auftauchen würde. Ich habe noch nie bei Formel 1 so ein Grid gesehen wie das in Miami. Herrlich. Ich habe äh, vorhin gerade, also AMG-Chef Philipp Schima, ich wollte ihm ein Foto schicken, wo er High Five auf dem Grid und da kannst du nur mal reinzoomen. Im Bildhintergrund hast du DJ Khaled, Pharrell, Romeo und Dingy Beckham. Du hast alle Jungs dran. Okay, da ist Serena Williams. Und das ist natürlich, ich meine, das, das haben wir so noch nie gesehen. Und dann war die Situation, dass wirklich Toto und Tom Brady wollten zusammenkommen und sich mal austauschen. Wir haben das organisiert und die haben sich in der Garage getroffen. Nichts weiter war geplant und Tom Brady wollte eigentlich sich langsam wieder auf den Weg machen. Und wir kommen vor in die Pitstop-Area und da steht Lewis mit David Beckham und Michael Jordan. Tom Brady kommt rein, hey, mach doch mal ein Foto. Und dann Snapshot, weißt du, flankiert von den beiden IWC im das Und du denkst dir einfach so, und das sind die Teile, da, ja, die kannst du nicht planen vorher, das kannst du auch nicht wissen, dass das passiert. Das ist ein bisschen Glück. Aber es ist halt auch, und das muss ich schon sagen, ihr seid halt schon langjährige Partner, sowohl von Team als auch von Lewis. Und dementsprechend Klar. ist in so einem die Beziehung Vertrauen die ist einfach du, da ja. und die ist echt und das ist das, was ja alle wollen. Sie wollen ja alle echte Geschichten vergessen, aber muss halt dann auch eine echte Geschichte sein und die dauert ja. halt ein bisschen Zeit, bis die echt ist und bis irgendjemand das wirklich glaubt und das war die Magie dieses Momentes, ja. dass es eben kein PR-Stand und kein wahnsinniges Ding ist. Das ist auch wirklich ein Fokus von mir gewesen, seit ich in diesem Job bin, dass ich sage, okay, die Brandermaster, das mit denen wir zusammenarbeiten, das muss eine echte Beziehung sein, ich möchte, dass die Leute bei uns sein wollen. Wenn das alles ein, ein Zwang ist und wenn man das macht, weil wir einen Vertrag haben, das, das bringt nichts. Wenn wir da anfangen zu sagen, okay, maximal 45 Minuten, du hast es auch gesehen beim Golfstand, ähm, die sind alle viel, viel länger da geblieben, als sie vertraglich äh, gesollt ja. hätten. Du hast gesehen, es sind alle entspannt, es sind Spaß daran und dann entsteht halt auch genau der Content, der nachher auch interessant ist. Und das ist das A und O und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass wir diese Beziehung haben mit unseren Partnern in Marke und das machen wir mit dir, das machen wir mit allen anderen auch und das ist äh, essentiell. Mega geil. Ich habe dir ein bisschen den Sonntag versaut. Tut mir nochmal leid, möchte ich mich hier nochmal offiziell ja, danke. entschuldigen. <lacht> ja, also, ich, also erstmal stolz. Ich, einmal, ich war tatsächlich, ich bin joggen gegangen am Sonntag vorm Rennen und dachte mir, hoffentlich sieht mich irgendjemand. Und habe wirklich mehrfach darüber nachgedacht, hoffentlich gibt es irgendjemanden, in den ich reinlaufe, im Miami Beach, den dass, ich wenigstens, Tag dass jemand kannst. irgendwo am nächsten Tag sagen kann, hey, sag mal, krass, dass du da laufen warst, weil ja. ich mich echt aufraffen musste. Und dann ja. habe ich dich von langem gesehen, haben natürlich sehr intensiv Hallo gesagt, weil du am Telefon warst und mich vielleicht nicht gesehen hättest. Ja. Einfach nur damit, dir, ich wollte auf mich aufmerksam machen, dass ich joggen Ist bin. Ist dir 100% ich joggen. gelungen. Ich bin joggen. Und dann gab es aber einen kleinen Hiccup, würde man sagen. <lacht> du hast mir in der Tat den Morgen versaut. Ja. Du warst ein bisschen überrascht, wie schnell die OMR kommt. Ne? Ich war sehr überrascht, wie schnell die OMR kommt. Was mich, was mich auch noch mehr überrascht hat, das, das fasziniert mich auch sehr. Man sieht ja immer so ein bisschen die kulturelle Dynamik. Mir ist aufgefallen, dass vor 7.30 Uhr am Morgen ist South Beach ziemlich fest in deutscher Hand. Ja. Ich weiß nicht, was da abgeht. Volle Kanne. Ja. Das ist auch irgendwie einer der Orte auf der Welt, wo irgendwie nicht jeder dritte Zürcher ist. Das ist schon ja, das ist Punkt. Auf jeden Fall echt krass. 
Merkst du denn sowas, also passiert dir sowas tatsächlich auch, weil, also um jetzt kurz ernst zu reden, mm. ich arbeite immer auf so ein Ziel hin und mm. Miami wird ja ein ja. krasses Ziel von euch gewesen ja. sein. Ist es, also wie ist so der Moment, dass das Leben weitergeht? Merkt, ja, das ist okay, alles geil. <lacht> und dann realisiert man, ist ja jetzt gar nicht so, dass vier Wochen einfach gar nichts mehr ja. passiert, sondern dass zum Beispiel so eine wahnsinnige Messe wie jetzt hier mit 70.000 Leuten, wo, ja. also so, was ja für euch auch wichtig ist, mit einem Vortrag, wo du ja schon den Anspruch wahrscheinlich hast, Leute zu überzeugen und die Geschichte sauber zu erzählen von IWC und einen guten Vortrag zu machen, was mhm. dir gelungen ist. Und aber ähm, übermannt dich das dann in dem Moment? Also ist das dann so? Ja, oh, ja, ja. Also ich bin, ich bin da, wie du richtig sagst, ich denke da auch immer ein bisschen kurzfristig. Ich habe meinen, ich, ich glaube, ich würde das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein, so ein Anti-Stress-Taktik, dass man nicht den Kalender für die nächsten vier Monate ständig, ich schaue immer so den Wochen, zwei Wochen Horizont und das ist schon recht, du sagst, du hast wie so einen Endpunkt, nachdem du erstmal wieder einfach bedingungslos runterkommen willst eigentlich, weil du bist sowas von im Schlafentzug, gejetlagged, auf Adrenalin, du bist irgendwann auch wie bei sowas Watches and Wonders, du bist wie in so einem automatischen Modus des Interviewgebens, des Präsentieren, des Hostings, des Entertainment und danach klappe ich zusammen wie ein Kartenhaus. Und das kannst du natürlich in dem Büroalltag und mit Familien so nur bedingt tun, aber du musst so wie mal den Horizont haben im Kopf, dass du sagst, okay, jetzt mal für die nächste vorhersehbare Zeit von drei Tagen, vier Tagen kommt jetzt nicht gleich wieder der nächste, weil der Stressfaktor, den das dann in dem Moment wieder auslöst, der ist natürlich extrem groß und vielen Dank dafür, das hätte es nicht gebraucht am Sonntagmorgen. Entschuldigung, ich wusste ja nicht, was das auslöst, das war eine Lawine, ich habe nur so einen kleinen Nächstes Mal bringst du mir einen Kaffee, bevor du sowas loslässt, bitte. Das ist immer als Starbucks in der Nähe, vor allem in Southbeach. Ich habe mit David äh, gesprochen, David Fischer von Heiß Nobiety der schon echt beeindruckt davon war, dass ihr als IWC auf sowas wie OMR geht. Mhm. Also so, ihr seid die einzige Uhrenmarke, die hier ist, noch dazu eine der größten Uhrenmarken, die es gibt, die ja. hierher kommt. Warum? Ich glaube, dass es erstmal grundsätzlich, wenn nochmal, vor dem Hintergrund vom emotionalen Produkt, ich glaube, du, du musst einfach auch die Communities und die Zielgruppe ständig neu erfinden, weil die Zeit verändert sich, alle werden älter die ganze Zeit. Das heißt, du musst wie ständig die neuen Sparks, weißt du, sonst hörst du immer und du hörst es bei vielen Marken in ihrer Legacy-Geschichte, die hatten den einen Moment, wo irgendjemand 1973 die perfekten Connections hatte und hat eine Community aufgebaut und alle wollten die Produkte. Aber das, sowas hält nicht ewig. Das musst du ständig immer wieder neu erfinden und diesen Funken immer wieder neu setzen. Und einer unserer Grundtheorien ist einfach, dass wir sagen, wir wollen Communities finden, wo wir wie so einen Startpunkt generieren können und dann sieht man, wie viel Traktion, wie viel Schneeballeffekt das entwickelt. Und da ist für mich immer das Paradebeispiel, was wir mit der US Navy gemacht haben, wo wir wirklich angefangen ja. haben mit einer Handvoll von Naval Aviators und unseren Produkten und dann gingen die Kontakte los und alles bis heute inklusive der Hans Zimmer Connection kommt über Navy und kommt über Top Gun. Das heißt, das ist dann alles wie so eine Chain Reaction und das versuchst du ständig zu erzeugen. Und mein Gefühl ist immer, wenn wir jemanden um uns rum haben und ein Team haben, der eine Passion und eine Leidenschaft hat und sagt, Leute, was wir mal machen müssten, dann ist meine natürliche Antwort immer, go. Lass es uns probieren, weil worst case, es passiert gar nichts und wir fanden, okay, you know, waste of time. Aber in den meisten Fällen ist es ja null so, ich weiß nicht, für unsere Zuhörer, hier sind ständig Leute in Paul's Hall of Fame, die durch die Glasscheibe dieses Podcast-Studios hier Selfie machen. Ich weiß nicht, wie gute Idee war. <lacht> Nächstes Mal machen wir dann Vorhang dazu. Schon wieder ein Feedback-Learning. <lacht> Nein, aber weißt du, es geht wirklich darum, wir haben hier den Maurice gehabt, der Maurice hat gesagt, oh, ich habe den Philipp Bessemeyer kennengelernt, wir haben uns an Schaffhausen getroffen, haben den, den Podcast gemacht und äh, wirklich gesagt, du, das ist diese Wahnsinns-Exchange-Bühne, äh, die wir da haben mit der ganzen Community da im Tech- und Medienbereich, lass uns das ausprobieren und äh, wir, wir sind 
immer dafür zu haben, rauszukommen, äh, zu den Leuten zu kommen, neue Zielgruppen zu erkunden. Ich finde es sehr Und das, das finde ich super. Und das ist eine tolle Gelegenheit hier. Genau. Und no risk, no fun. Also hast du bei meinen Ripkeys für Success zwischendrin <lacht> zwei, dreimal gezuckt und hast gedacht, oh Gott, oh Gott. Ähm, oder, Nein, weil ich dir vertraue und ich vertraue dem, den Ecken und Kanten von einem authentischen Storytelling. Und das muss man auch bereit sein, in Kauf zu nehmen. Weißt du, wenn du polierte PR-Politik haben willst, dann machst du was anderes. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du hier Rede und Antwort. Wo geht es jetzt hin als nächstes? Was ist äh, in Nizza. vier Tagen noch irgendwas Wahnsinniges? Was ja, ja, nein. Das ist, äh, Kann und Nizza ist jetzt Nizza Filmfestspiel ist, ja, oder wie? Nee, es ist äh, die, ja, die äh, Strategy Summit von Mercedes-Benz, äh, Donnerstag, Freitag. Okay. Advanced Design Center in Nizza. Nein, das wird äh, spannende Zeit momentan. Definitiv. Was kommt bei IWC als nächstes? Was ist der nächste Launch, der vorherrscht? Was Großartiges. Ja. <lacht> Lasst euch überraschen. Vielen Dank, dass du hier warst. Und Danke, Paul. Abend Danke und, und weiterhin äh, viel Erfolg in dieser äh, Podcast-Kabine hier vor dem Hintergrund von 70.000 Paul Ripke-faszinierten Besuchern. Ich äh, kipp demnächst um, weil der Sauerstoffgehalt, glaube ich, inzwischen bei. Ich weiß nicht, ab 10 Prozent. Ab unter 10 Prozent. Ab 2000 Meter. Und tschüss. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wie immer packe ich unten in die Show Notes die Socials. Da machen wir noch weitere Infos rein. Und es bleibt dabei. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieser Folge zugehört habt.